0: Imagine a seguinte situação, você é um empreendedor que já vendeu a sua primeira empresa, fez um exit bem legal, e agora está olhando para novas oportunidades de investimento. Você está querendo investir cada vez mais em startups, mas durante um papo com um amigo ele te fala sobre uma nova oportunidade, os NFTs, no começo você não entende, ele te explica que elas são obras de artes virtuais que são únicas, protegidas pelo blockchain e que podem ser revendidas de forma especulativa. Aí, como você reage? Primeiro, você ri do amigo e acha impossível que isso exista, pois obra de arte tem valor justamente porque é física, porque pode ser exposta numa galeria, porque pode ser pendurada, etc. Ou seja, nem cogita a opção. Segundo, você já tinha ouvido dos NFTs, mas assim como você acha das criptomoedas, você acha que eles também são destinados ao fracasso. E que tudo isso é uma bolha. Terceiro, você gosta da ideia e começa a explorar plataformas de compras de NFTs e faz um pequeno investimento de NFT do, por exemplo, primeiro tweet do Obama. Qual caminho você escolhe? Bom, imagino que você esteja surpreso por como abriu esse episódio, mas se você já ouviu os outros, sabe que todos os episódios de quinta-feira começam com esse exercício mental que inclusive será de alguma forma respondido com o conteúdo do episódio. Do meu lado você já pode imaginar tudo que acredito ser a opção 3, porque mesmo obviamente sendo uma situação hipotética, é a única que contempla o cenário em que os NFTs, ou seja, os Non-Fungible Tokens, vieram para ficar. E é disso que nós iremos falar neste episódio. Lembrando que aqui é o André Iorio, palestrante e escritor sobre transformação digital, liderança e inovação. Já fui diretor do Tinder por 5 anos e Chief Digital Officer na L'Oreal, e sou hoje professor de MBA. Fundação Dom Cabral. E quero compartilhar uma novidade que essa temporada é um oferecimento da Oi Soluções, da qual eu sou embaixador na área de tecnologia. A Oi Soluções é uma integradora de soluções digitais para grandes empresas, com um portfólio completo de segurança, cloud, colaboração, IoT, Big Data e Analytics, aplicações digitais e serviços gerenciados, ou seja, tem todo tipo de solução tecnológica que a sua empresa precisa. Falando em segurança, todos sabemos que ela é fundamental, ainda mais hoje que muitos de nossos times trabalham de casa e nossos sistemas estão expostos a riscos e ataques. Nesta área, a Oi Soluções tem um portfólio completo de soluções. Anti-DDOS, segurança de perímetro, VPN corporativa, DSN Security, Endpoint Security, WAF, Cloud Access Security Broker, autenticação multifator e análise de vulnerabilidade. Então lembre-se sempre desafios inovadores pedem hoje soluções mais detalhes no site oi ou entre em contato com o um consultor em soluções ah, e se quiser me acompanhar e interagir mais comigo é pelo site andreaiorio.com.br pelo meu linkedin ou pelo instagram arroba metanoia lab, se estiver gostando do episódio tire um print agora e poste em suas redes sociais me marcando, lembrando que o metanoia lab é produzido e editado por Rodrigo Lima em parceria podcast Lab. E lembrando do nosso protagonista de hoje, o Scott Galloway é um professor de marketing no MBA da NYU Stern School of Business e ele tem um canal de YouTube bem forte e reverente sobre negócios e tecnologias. O chamado guru de Vale do Silício aos 56 anos e é autor de dois bestsellers, ou seja, os quatro, Apple, Amazon, Facebook e Google e a Álgebra da Felicidade. E é fundadora, entre outras companhias da L2, voltada à inteligência para negócio, a Red Envelope, um e-commerce e a Profit consultoria global com o nome muito adequado, né? o Profeta, voltada para a estratégia de marca. Ele é graduado na UCLA, tem um MBA em Marketing pela UC Berkeley e ele aborda o um mundo pós-pandêmico em sua obra mais recente, Post-Corona, From Crisis to Opportunity. E se antes as palavras globalização e digitalização descreviam as mudanças disruptivas que o mundo enfrentou, o Prof. Galloway ele, ele descreve o mundo pós-pandemia com uma palavra que é dispersão. Nós abordamos ela no episódio da semana passada. E ele fala também muito sobre blockchain e criptomoedas e, obviamente, não podia deixar de falar dos NFTs, ou seja, os non-fungible tokens, que muito ouvimos falar, mas que pouco entendemos, não é? e justamente para entender mais sobre eles que nós vamos ouvir o Scott Galloway nos falando sobre o que ele acha sobre os NFTs na próxima frase. Ouça só. Works. Now the general or the conventional wisdom here is that there are certain coins that will endure, but NFTs are vulnerable. I would argue NFTs may endure. If you have one of only 200 signed Picasso Prince, That signals your worth as a mate. It signals that you're an artisan. It signals that you have resources things we all want to express to other people, which makes us feel powerful, makes us feel more attractive. NFTs are simply signaling and maybe a store of value. So if you believe that instinct plays a role in all assets, which I believe, NFTs will likely continue their vicious run upward. A visão geral e convencional aqui é que tem certas criptomoedas que vão ser douradoras e que, tem, que é, os NFTs são vulneráveis. Eu diria que NFTs podem até durar mais, porque quando você tem um, um de apenas 200 impressões de Picasso, isso é um sinal do seu valor como parceiro, significa que você gosta de arte, significa que você tem recurso, todas as coisas que gostamos de expressar para outras pessoas e que nos fazem sentir poderosos, nos fazem sentir mais atrativos. NFTs são apenas formas de dar esse sinal e também uma forma de armazenar valor. Assim que se você achar que um instinto tem um papel em todos os ativos, coisas que eu acredito, os NFTs vão continuar a sua corrida para cima. Em março de 2011, eu me deparei com uma notícia que eu num primeiro momento nem entendi. Foi vendido na Christie's o NFT mais valioso do mundo. NFT? Eu tinha ouvido falar desse termo já, mas eu não sabia nem o que, que ele era. Aí abri a notícia e descobri que, até outubro de 2020, o valor máximo que o Mike Winkleman, o artista conhecido como Beeple, conseguiu cobrar em um dos seus desenhos impressos foi de 100 dólares. Hoje, em 2021, já sabemos que um NFT... Do seu trabalho foi vendido por 69 milhões de dólares Na Christie's Havendo o entre os três artistas Vivos mais valiosos do mundo De acordo com a casa de leilões só que, Diferente das outras obras dele Essa é digital Ou seja, ela não existe no mundo físico Mas só no mundo digital Eu não acreditei Pensei, mas Quem comprou não tem nem como pendurar A obra em suas paredes Por que, que compraria? Demorei meses para entender Como alguém poderia querer comprar algo Que só Virtual. Pois é, NFTs são só virtuais. NFTs, ou tokens não fungíveis, ou non-fungible tokens, são arquivos exclusivos que residem no blockchain e podem verificar a propriedade de uma obra de arte digital. Os compradores obtêm direitos limitados para exibir a arte digital que representa, mas de muitas maneiras eles estão apenas comprando o direito de se gabar e também um ativo que podem revender mais tarde. Essa Tecnologia explodiu nos últimos meses e Winkelman, mais do que qualquer outras pessoas, está na vanguarda do seu rápido crescimento. Alguns fatores explicam porque o trabalho de Beeple se tornou mais tão valioso. Por um lado, ele desenvolveu uma grande base de fãs, com cerca de 2,5 milhões de seguidores em redes sociais. Também ele é muito prolífico. Como parte de um projeto chamado Everydays, Days, Winckelmann cria e publica uma nova obra de arte digital todos os dias. O projeto já está no seu 14º ano. Ao mesmo tempo, os NFTs explodiram nos últimos meses. Por enquanto, pelo menos estão sendo vistos por muitos como a forma como a arte digital será adquirida e negociada daqui para frente. Para colecionadores que acreditam que isso é verdade, os preços crescentes não são nada comparados aos NFTs que valerão no futuro quando o resto do mundo perceber o seu valor. Então, a crise também é uma força legitimadora para a arte do Winkelmann e os NFTs como tecnologia, porque a casa de leilões de 255 anos de mercado já vendeu alguma das pinturas mais famosas da história, desde o único retrato conhecido do Shakespeare criado durante a sua vida, até a última pintura descoberta do Leonardo da Vinci. Óbvio, já existe muita resistência contra os NFTs. Dizem que muitas obras de valor artístico questionável estão sendo vendidas em leilões super eh, inflados, que obras né, de artistas têm sido roubadas e com, leiloadas como autênticas. E muitos artistas estão até preocupados com o impacto climático das vendas de artes que dependem de tecnologia blockchain, que é notoriamente ruim para o meio ambiente, como vimos no episódio 70, dedicado a Elon Musk. O Winkleman disse que planeja compen comprar compensação Compensação de carbono para todos os seus NFTs daqui para frente, para que seu impacto seja um positivo, líquido, né? um net positive. Mas assim como Scott Galloway, outros defendem os NFTs e declaram que eles vieram para ficar. A diferença das criptomoedas é que os NFTs são únicos, não são intercambiáveis. Resumindo, os NFTs são tokens criptográficos que representam um ativo único no blockchain. Os NFTs são conhecidos já há muito tempo no mundo da blockchain, mas também conquistaram a imaginação do público mais amplo recentemente, com muitas das principais celebridades e marcas entrando nesta onda. Celebridades como Rule, Lindsay, Lohan, Mark Cuban, bem como várias marcas, incluindo a NBA, Louis Vuitton, Fórmula 1, entraram na mania dos NFTs. Além do Beeple, outro caso interessante da Instagrammer polonesa Marta Rentel que ganhou manchetes internacionais quando Fanadise, a primeira plataforma de NFT de utilidade mundial, colocou o amor da modelo à venda como um token e vendeu essa versão tokenizada da sua emoção por 250 mil dólares. O fundador do Twitter, o Jack Dorsey, vendeu seu primeiro tweet como né, um NFT por mais de 2.9 milhões de dólares. O comprador, Sina Estável, CEO da Bridge Oracle, também fez um lance e uma versão NFT de um tweet de Elon Musk, e quando questionado por que ele escolheu fazer tanto lance, o Stav respondeu simplesmente ao licitar o primeiro tweet da história do Jack Dorsey e o NFT do Elon Musk, eu queria enfatizar a importância dos NFTs no futuro da criptografia e da esfera tecnológica. A verdade é que o grande argumento para que os NFTs sejam fadados a ficar é que eles são o primeiro ativo descentralizado que não está conectado ao preço de outras criptomoedas, bem como o número de crescentes de casos de uso de NFTs que garantirá que eles se tornem parte integrante do ecossistema de blockchain. Embora ainda esteja em fase de desenvolvimento inicial, vincular ativos do mundo real com NFTs é algo que pode estourar em breve. Isso pode digitalizar a maneira como comprovamos a propriedade dos ativos, criando ativos tokenizados de títulos que podem mover itens e líquidos, como casas e terrenos para a blockchain. Outro exemplo é o nicho Play to Earn, que decolou totalmente. O um modelo simples por trás desse nicho é que os usuários e os jogadores podem jogar no blockchain enquanto ganham tokens e ativos no jogo que podem usar para ganhar ainda mais ativos. Um projeto que pretende ser o padrão em tokens de jogo é o um MetaPlay. O Metaplay é uma plataforma de blockchain que visa hospedar torneios de esports para jogadores amadores. Eles são organizados de forma a tratar esses jogadores como se fossem profissionais, porque tem uma recompensa na forma de um prêmio considerável que é financiado por todas as transações feitas no blockchain do projeto. Para cada transação na rede Metaplay, o imposto de 6% dividido por 2% cada será cobrado né, por taxas de torneio, marketing e despesas gerais. E um dos principais motivos pelos quais a tendência do NFT é tão espetacular é porque ela transforma a proposta de valor para né, os criadores. Em vez de contratar uma editora, galeria ou gravadora para monetizar os trabalhos criativos, os artistas podem conquistar uma fatia maior do bolo total. Essa mudança do paradigma também quebra a estratificação tradicional entre consumidores e criadores. A ascensão de bilionários cripto ricos, investidores com muito dinheiro, também desempenha um papel significativo, visto que possuir uma obra de arte digital está gradualmente se tornando uma cultura mais convencional, até mesmo um símbolo de status, em né, certa medida. E com o aumento de demanda por NFTs, os mercados, né, digamos, essas ofertas inundaram o mercado, contribuindo significativamente para a adoção e a acessibilidade para os colecionadores, mas nem tanto para os artistas. Até recentemente, a rede Ethereum era o único blockchain que suportava a criação de NFTs. Né? Mas a rede começou a enfrentar problemas de taxa de transferência e o custo da criação de NFTs disparou. o Desenvolvimento em blockchains mais recentes como Binance Smart Chain, Cosmos, EOS, Polkadot e outros levou a custos mais baixos, mas ainda não conseguiu abordar o verdadeiro elefante na sala, né? o elephant in the room, ou seja, a facilidade de uso para os iniciantes em blockchain. Porque o processo de criar NFTs e negociá-los é bastante complicado para os artistas. Mas, assim como o, cripto, o mundo dos criptos sempre faz, ele já cuidou do problema. Soluções como Unity atender a chamada, permitindo que artistas menos experientes em tecnologia, ou qualquer pessoa nesse sentido, projete, crie, gerencie e negocie NFTs. Sem saber ou sem ter que saber escrever uma linha de código. Bluzel também. Atendeu as outras necessidades urgentes da comunidade NFT por meio de seus bancos de dados descentralizados, criando uma plataforma de hospedagem para arquivos NFTs que exigem segurança, disponibilidade e resistentes à censura. A primeira onda de NFTs foi um campo de teste para a tecnologia de Ethereum, principalmente centrada nas possibilidades digitais para a arte. Agora, porém, estamos entrando em uma segunda fase de 20 segundos, né? ou seja, muito rápida, para a adaptação do NFT à medida que novos casos de uso são revelados, sinalizando espaços adicionais para expansão. Alimentado pela pandemia e o influxo de plataformas de criação de NFT fáceis de usar e econômicas, é, e tudo o que vem junto, protocolos, mercados e crescente demanda de indústrias de jogos, o mercado NFT obviamente veio para ficar, enquanto se adapta às preferências criativas de uma nova geração digital. Então aqui como reflexão final para a gente, deixo esse questionamento. Será que os NFTs vieram mesmo para ficar? Como eles inclusive irão se encaixar no metaverso onde criaremos nossas identidades virtuais? Será que se tornarão as obras de artes que podemos ostentar no metaverso? Bom, eu deixo aqui para reflexão, tudo isso sobre o futuro que nos espera. Reflita nisso como dever de casa e me conte... Qualquer ideia, dúvida, comentário ou até mesmo reclamação, é só entrar em contato comigo pelos sites andreaioli.com.br, pelo Instagram, arroba metanoia__lab ou por meu LinkedIn ou Instagram. Lembrando que esse episódio é um oferecimento da Oi Soluções, a integradora de soluções digitais para a sua empresa. Lembre-se sempre, desafios inovadores pedem hoje Soluções, então entre em contato com o consultor Oi Soluções e saiba como o portfólio de segurança, cloud, colaboração, IoT, Big Data e Analytics, aplicações digitais e serviços gerenciados podem transformar o seu negócio. Mais informações no site oisoluções.com.br Muito obrigado pela atenção e até o próximo episódio. Thank you.